0: Leute, anschnallen und äh, fertig machen für eine weitere lebende Legende. Erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von äh, Frei vormittens Handball Podcast. Ja, Hans-Georg Borgmann, besser bekannt als Schorse ist zu Gast. Dieser Mann, ja, absoluter Wahnsinn. Unzählige Jahre Jugendtrainer, 14 Jahre Co-Trainer beim TUS N und mit weit über 60, jetzt eben wieder Co-Trainer der A-Jugend-Bundesliga-Mannschaft des TUS N Lübekes. Ja, und ganz nebenbei trainiert er natürlich auch noch äh, derzeit die E-Jugend seines Heimatvereins Nordhermann. Das Zwischenmenschliche hat trotz allem sportlichem Ehrgeiz immer die höchste Priorität bei ihm genossen und dafür ist er über Generationen hinweg Bestens bekannt und beliebt. Ihr werdet es hören, denn auch heute, ja, da kommen mal wieder ein paar Sprachaufnahmen zum Einsatz. Die eine, ja, die hat so ganz schön überrascht. Seid einfach mal gespannt. Ihr wisst vielleicht oder vielleicht auch nicht, dass ich, äh, ja, gemeinsam mit äh, Sponsoren, mit jeder Folge frei vor, ein äh, soziales Projekt unterstütze und die Kohle dabei, ja, immer zu 100% an äh, soziale Projekte geht. Und ähm, eine... Diese Initiativen möchte ich heute ganz gerne einmal ein bisschen detaillierter vorstellen, denn gemeinsam mit der Fahrschule Ernst unterstützen wir derzeit den ambulanten Jugend- und Kinderhospizdienst in Minden. Einige von euch ja, kennen sicherlich die Anlaufstelle für Familien mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung. Ähm, ehrenamtliche MitarbeiterInnen begleiten langfristig häufig über Jahre hinweg, das müsst ihr euch mal vorstellen, Eben die betroffenen Familien. Dabei hören sie zu, gehen mit den Kindern spazieren oder kümmern sich zum Beispiel auch mal um Geschwisterkinder, die in dieser schwierigen Zeit vielleicht etwas zu kurz kommen. Sind aber auch gleichzeitig Ansprechpartner für Themen wie Trau oder Tod. Und äh, dabei ist die Begleitung für die Familien immer kostenfrei. Wenn ihr auch Bock habt, ja, diese Initiative zu unterstützen, dann schließt euch doch einfach uns an und helft mit. Das könnt ihr auf unterschiedlichsten Wegen tun. Vielleicht hat der ein oder andere auch ja Bock, wirklich praktisch mit dabei zu sein und ebenfalls so ein Ehrenamt auszuführen. Ganz spannend, ab Oktober beginnen da die Einführungskurse. Sprich, ihr werdet natürlich nicht einfach so ins kalte Wasser geworfen, sondern denn entsprechend auf die äh, Arbeit auch vorbereitet. Natürlich gibt es auch noch andere Wege, ähm, was auch immer super ist, dass äh, wenn ihr anderen Menschen ähm, von dieser Idee, von dieser Initiative erzählt, einfach darauf aufmerksam machen, zum Beispiel durch äh, ja, Auslegung von Flyern oder Verlinkungen auf Internetseiten, äh, je mehr Menschen äh, diese Initiative kennen, sowohl auf der Seite der Familien als auch natürlich auf Seiten der Unterstützer ähm, kann das äh, Ding immer größer werden und ähm, entsprechend die Arbeit auch durchgeführt werden. Natürlich ist Kohle auch immer ein Thema. Ne? Also äh, Spenden, einmalig oder dauerhaft, kommen natürlich auch immer sehr, sehr gut an. Ähm, vielleicht kann man ja auch mal irgendwie einen Geburtstag, anstatt irgendwie die Geschenke einzusammeln, ähm, bittet man einfach irgendwie um ein paar Spenden. Sicherlich eine schöne Sache. Äh, ich unterstütze das Ding auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gerne. Nun aber genug Intro, jetzt erstmal ganz viel Spaß mit der vorletzten Folge dieser Staffel von Frei vor mit meinem Gast Hans-Georg Borgmann. Das Westfalenblatt nennt ihn eine Institution. Äh, LIT-Trainer Dani Gerling ja, bezeichnet ihn als äh, seine größte Vertrauensperson für Handballfremde. Ist er wohl eher der Udo Wald von Hartum? Hans-Georg Borgmann, besser bekannt als Schorze, ist von mir so Gast. Schorze, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Danke <lacht> für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Wichtigste Frage und auch mit Blick auf dein T-Shirt: Hast du die Achterbahnsaison deines FCs? Hast du sie gut verkraftet? Oha,
1: das war schwierig. <lacht> Obwohl ich war, ich war eigentlich gut vorbereitet. Äh, äh, meine, meine, meine Kumpels, äh, die können das bestätigen. Ich habe. Ich habe vor der Saison gesagt, äh, einen Relegationsplatz unterschreibe ich sofort. Also vor der Saison schon. Also ich war gut drauf vorbereitet, aber es war dann nachher, nachher natürlich noch mal richtig, richtig spannend. Ne? Ja, definitiv, definitiv.
0: Also äh, ich habe da selber auch als Nicht-FC-Fan äh, vor dem Fernseher gesessen und äh, konnte es ehrlicherweise nicht glauben, dass der alte Friedhelm Funkel äh, das Ding noch mal Aber naja, Back to Business, ganz spannend, auch mit Blick auf Fußball. Ähm, Damals, als du noch ein äh, kleiner Furz warst oder noch ein kleiner Junge warst, wolltest du ja eigentlich auch Fußballer werden. Handballer war ja eigentlich gar nicht dein Plan.
1: Ja, gut. Äh, erstmal äh, gab es ja in nicht der nichts anderes. Ne? Ich meine, dann bist du mit acht, ich weiß gar nicht genau, acht oder neun Jahren oder so, bist du zum Handball gegangen. Und äh, ja, gut, äh, ich wollte eigentlich äh, natürlich viel lieber Fußball spielen. Ne? Wir haben jeden Tag. Wir haben jeden Tag gekickt, äh, gut, äh, macht eigentlich fast jeder, mhm. ne? Aber wir haben wirklich, bei mir war es extrem. Ich habe wirklich, und das ging dann nachher nach Feierabend, äh, wenn Mama gerufen hat, Essen, dann ging es äh, nach dem Essen weiter in der Stube mit einem kleinen Ball, ne? und, und, <lacht> und der Tisch als Tor und, und äh, ja, ne? So, äh, ja, das war schon. Aber war das,
0: nicht so, war das nicht so, dass dein Papa eigentlich wollte, dass du Fußballer wirst?
1: Nein, 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 nein. Ganz im Gegenteil. Ich hatte ja. Ich hatte ja, mein, meinen Onkel, äh, bzw. meine Mutter kommt aus Halen. Hm? und in Halen gab es ja damals, ich glaube, äh, VfL äh, Hallen, kann das sein?
0: Keine Ahnung, TSV gibt es? Oder hier?
1: VfB gab es ja. Auf ja. jeden Fall äh, gab es ja in Hallen, die waren eigenständiger Fußballverein noch und dann so. bin ich dann ab und zu mal zum Training gegangen, heimlich. Und ich habe auch mal zwei Spiele gemacht. Mhm. Eins kann ich mich noch gut daran erinnern, das war in Peter Sagen auf Schnee. Also da wussten meine Eltern nichts von, aber wir haben ihn mit meinem Onkel heimlich. Und äh, ja gut, äh, ja eigentlich, wie gesagt, Günther, ähm,
0: ich hätte gerne Fußball gespielt. Gut, dass du dich am Ende dann doch für den Handballsport äh, ähm, äh, begeistern konntest, weil ähm, du hast, dein Leben ist eigentlich von Handball maximal geprägt worden. Also das Hanpa hat ja so ein Stück weit auch dein Leben mitbestimmt, oder? Weil du hast damals ja als Jugendspieler lange gespielt und bist ja dann auch super schnell als Jugendtrainer aktiv geworden.
1: Ja, gut, äh, klar. Ich habe erstmal meine Jugendzeit äh, in Nordhämmern gespielt ne? mhm. und dann, äh, okay, dann war natürlich mein, ähm, als ich aus der A-Jugend rausgekommen bin, also hatte ich so ein bisschen, da waren natürlich so ein paar, so ein, zwei kritische Jahre. Mein Vater ist ziemlich früh gestorben, als ich 18 war. Ne, und mit 44 schon, ne, damals mhm. hat man gedacht, meine Güte, ne, der wäre alt und jetzt weiß man erstmal, wie, wie, ne? ja, wie jung der eigentlich gestorben ist. Ne? Mhm. Und da hatte ich schon, ich bin dann zur Bundeswehr gekommen und dann hatte ich schon so, so, ein, so ein, zwei Jahre, wo man so ein bisschen, naja, hat man auch ein bisschen viel getrunken und, und, und viel um die Häuser gezogen und vielleicht auch mal den einen oder anderen Blödsinn gemacht. Aber als ich dann, als ich dann von der Bundeswehr kam, äh, ja gut, dann ich, habe ich die Möglichkeit gehabt, bei uns in der ersten Mannschaft zu spielen. Und dadurch bin ich durch den Sport, durch den Handball, äh, habe ich dann halt auch die Kurve gekriegt und äh, ja, ne, hab dann den, den Sprung in die erste geschafft. Und äh, peu à peu, mein alter Jugendtrainer Horst Leier, der hat mich dann, äh, dann war ich auf einmal bei der A-Jugend dabei als zweiter Mann und auf einmal war Horst nicht mehr da und dann war ich alleine da. Ne? Und dann, äh, <lacht> und so bin ich da rangekommen, als ich an, äh, ohne dass ich das unbedingt als Ziel jetzt irgendwo Trainer, äh, äh, das Ziel hatte Trainer zu werden. Warum bist du trotzdem,
0: also unverhofft kommt oft, sagt man ja immer so ein bisschen, ne? also wenn du es selber gar nicht geplant hast,
1: warum bist du so lange insbesondere dem Jugendhandball treu geblieben? Ja, gut, das ist äh, irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich habe einfach, ich glaube, dass ich auch vielleicht ganz gut mit, mit, mit Kindern und mit Jugendlichen äh, ganz gut umgehen kann. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Ich hatte natürlich auch, das muss man auch noch mal sagen, einmal hatte ich ja Horst Leier, habe ich schon genannt, meinen ehemaligen Jugendtrainer und dann hatte ich noch mit, mit äh, Hermann Kruse, der leider äh, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren oder so ist der verstorben, hatte ich so und das war so mein, mein so ich vielleicht für Daniel jetzt bin, das war so mein, mein Handballpapa, der, der mich dann auch so ein bisschen auch nachher durch die Seniorenmannschaften als Betreuer, war ein guter Handballer auch selber, äh, der mich da begleitet hat und äh, ja, und ich habe einfach diese Werte äh, kennengelernt, äh, sich für andere, für andere einzusetzen, da zu sein, ne, für die Jugend und äh, ja. Das, das war für mich ganz wichtig. Ne? Werden wir nachher auf jeden
0: Fall auch noch äh, drauf zu sprechen kommen. Äh, da habe ich auch noch ein paar äh, ganz schöne äh, Sprachaufnahmen und äh, ja auch noch ein paar ganz gute Fragen, was das angeht. Ähm, eine Zwischenfrage habe ich noch, weil wir noch so ein bisschen auch in der Vergangenheit so was oder den, 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 den ja, 80er, 90er Jahren uns befinden. Da hat mir der äh, Sepp Zwiener eine Frage gestellt und zwar, ob du noch so gut Ratschlag äh, kannst wie 1988 im Trainingslager in Wagenfeld. Ja,
1: so also ein, zwei Räder kriege ich noch hin. <lacht> erzähl, ja. was, erzähl mal, was da los war. Ja, keine erzähl. Ahnung, ich weiß ich auch nicht. Ich, wir haben, auf jeden Fall waren wir im Trainingslager und äh, da war, glaube ich, irgendwie so eine so eine, so eine Herbstkirmes oder also Frühjahr oder Herbst. Ich weiß nicht, gibt es ja immer. Nicht? Diese, hm. Ja, jedenfalls äh, waren wir dann irgendwie an, 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 an einer Schießbude und irgendjemand hat gesagt, hier so und so, irgendwas mit Radschlagen, das kriegst du sowieso nicht hin und dann äh, ja habe ich dann mal kurz ein Rad geschlagen
0: ne? ja, okay geil aber da habe
1: ich noch mal ne äh, nee, das war nicht das war nicht mit Radschlagen.
0: ja doch ey, hol mal raus hau mal raus wir, ja. wir können hier alles raus was, äh, was wolltest du, du gerade erzählen Erzähl.
1: ja gut aber das war jetzt, das war jetzt beim Tuss aber das habe ich jetzt verwechselt das war nicht das war nicht äh, das war nicht rad schlagen also du das war auch nicht
0: vom einarmigen Liegestütz doch <lacht> los, so, los der. Das, hau, raus, hau ja. raus ja
1: okay ich weiß gar nicht mehr wer Trainer war auf jeden Fall ging es darum äh irgendein Spieler, es ging um Fußballspielen, sollte einarmigen Liegestütz machen. So zehn Stück, glaube ich, oder so. Und dann äh, hat er das nicht hingekriegt. Dann habe ich gesagt, hier, Trainer, kann ich das für die Jungs machen? Und dann habe ich mal kurz zehn, zehn einarmige Liegestütz gemacht und dann habe ich den Jungs 15 Minuten Fußball bestellt. <lacht> Willst du das heute auch noch hinkriegen? Äh, ja, wenn
0: ich mich vernünftig warm mache, ja. Ja, okay. Vielleicht, <lacht> vielleicht wir, wir wollen ja eventuell, wenn das Wetter ein bisschen besser wird, gleich noch mit deinen Enkeln eine Runde zocken. Äh, dann wollen wir das nochmal testen. Wollen wir mal gucken, wenn du ein bisschen warm ist. Aber äh, geil. Äh, Schwarze, du hast den Jugendamt bei jetzt über eine extrem lange Zeit auch begleitet. Ne? Ähm, hast unheimlich viele Generationen, unheimlich viele Altersklassen, äh, äh, durchlebt wirklich von der E-Jugend bis zur A-Jugend und deinem Männerbereich. Ähm, was würdest du sagen, hat sich gerade im Hinblick auf Jugendhandball ähm, in den letzten Jahren extrem verändert?
1: Ja gut, was hat sich verändert? Ich meine, das Spiel an sich hat sich ja eigentlich ja nicht verändert. Es ist halt nur so, dass die, dass die Kinder heute, ich meine, wenn wir früher, wir haben äh, nach der Schule, wir haben nach der, Schu äh, nach der Schule äh, immer Fußball gespielt, haben, äh, sind auf Bäumen geklettert, haben Cowboy und Indianer gespielt <lacht> und keine Ahnung, was von Bäumen, von, äh, von äh, Bergen runtergerollt und, und so weiter und so fort. Ne? Heutzutage ist es so, ich habe ja immer gesagt, äh, so im D-Jugendbereich, so sage ich mal, bis D-Jugend, jede Sekunde ohne Ball. Ist, ist weggeworfene Zeit. Ne? Nur mhm. Die Zeiten haben sich heute halt ein bisschen geändert. Ne? Äh, man muss einfach das, was wir früher in der, in der Freizeit gemacht haben, muss man halt leider jetzt im Training auch machen, Koordination und und solche Sachen mhm. und äh, ja, ich, ich finde, in der Richtung hat sich einiges geändert. Ne? Mhm. Natürlich ist es, ist es ist das Spiel viel schneller geworden, aber im, in, im Endeffekt ist es ja äh, bei den Kleinen, äh, ist es einfach das, das Handballspiel normal geblieben. Ne? Mhm. Ne? Außer eben, dass, dass sich natürlich die Systeme ein bisschen geändert haben ne? mit der Manndeckung ja. ne? und, und so weiter. Das hat ja auch viele, viele Vor-, äh, vor und Nachteile.
0: Ne? Mhm. Du bist ja unter anderem nicht nur bei Nordhämmern im Jugendbereich aktiv, sondern auch in der Schule. Ähm, ist es schwer für dich, Kinder, also ist es, ist es schwieriger geworden, Kinder mit, für Handball zu begeistern?
1: Ja, Auf jeden Fall. Ich meine, erstmal erst will ja jeder oder möchte jeder äh, Fußball spielen. Ja. So, das ist einfach so. Ja. Ne? Warum auch immer. Ne? Ich habe ja immer gesagt, so hast zwei Steine, eine Dose und schon <lacht> geht's los. Ne? Und Handball, dann kommen wir mit unserem Handball, vier Schritte. Ja. Äh, zu lange Kreis ab und äh, zweimal und also das Spiel ist ja relativ kompliziert und wird ja auf der Kra Straße kaum gespielt. Ne? Mhm. Sie hat höchstens mal im Garten aufs Tor geworfen, aber Handball direkt, äh, sage ich mal, auf der Straße wird ja kaum gespielt. Ne? Ich finde es auch schade, dass man zum Beispiel jetzt äh, im e dass sie, dass sie, dass die Kinder nicht äh, äh, tippen, äh, tippen dürfen, mhm. also die dürfen ja nur hier bei uns einen Nottipper Ne, da rege ich mich immer drüber auf. Hier habe mit, ich äh, mit Pfanne oder so, mit, mit wem auch immer schon immer, immer diskutiert, ne, weil ich es einfach äh, äh, ja, schade finde. Weil, weil äh, wenn, wenn man überlegt beim Fußball, die dürfen einfach nur nach der Ballernahme noch einen Kontakt, dann würde, würde kein Mensch mehr Fußball spielen. Ne? Ne? Also ich finde schon, das Dribbeln ist, ist äh, das Tippen ist ein großer Bestandteil des Handballs und das gehört einfach mit dazu. Ne? Ich meine, das liegt an uns Trainern dann eben, den Kindern beizubringen, wann sie abspielen müssen und wann sie alleine gehen müssen. Ne? Ja klar. Als, als Trainer hast du es ja, hast,
0: wie gesagt, hast du ja unheimlich viele, ich habe es eben erwähnt, äh, unheimlich viele Generationen Spieler auch ähm, begleitet. Und wir werden ja gleich, wie gesagt, auch noch welche hören, aber ich habe so ein bisschen in meiner Recherche eigentlich das eigentlich kannst du streichen, nur Positives gehört, sowohl sportlich als auch persönlich und äh, die persönliche Ebene äh, sei nochmal äh, vollumfänglich unterstrichen. Mhm. Was war denn so dein Erfolgsrezept, also welche, oder hast du irgendwie so eine, so eine Leitlinie, der du dir immer treu geblieben bist, sportlich wie auch persönlich, was dir immer ganz besonders wichtig war, was war dein
1: eigener Anspruch an dich selbst? Ja gut äh, ein, einfach äh, du, du selbst bleiben ne? das war das war das ist für mich wichtig ja gut und ehrlich ehrlich sein ne? äh, viel geben und ich habe also auch da bin, bin, bin immer damit gut, gut gefahren mit, der, mit meiner Sache. Also ich habe nicht versucht, glaube ich mal, ich habe ja nun auch vor allen Dingen, da kommen wir ja wahrscheinlich gleich noch hin, auch einige Trainer erlebt oder selber als Spieler auch oder so, aber ich habe einfach mein, dieses Gefühl für Handball für mich selber entwickelt und das versucht versuch weiterzugeben. Ne? Mhm. Ja, gerade auch
0: vor dem, also ich meine, da, da sind ja auch so viele unterschiedliche Spielertypen und Persönlichkeiten mit dabei gewesen, die echt, wie gesagt, alle von dir so unheimlich positiv äh, sprechen. Ähm, sicherlich nochmal ein sehr, sehr wichtiger Tipp, ähm, den man da äh, mit auf dem Weg gibt, weil ähm, oftmals verliert man natürlich oftmals, auch, gerade wenn es sportlich sehr ambitionierte Ziele sind, ne, dann verliert man oftmals auch so ein bisschen diesen mhm. Fokus auf die persönliche ja. Ebene. Ne? Das ist ja auch mal so ein Thema. Ja,
1: das war, war für mich auch mal ganz wichtig, dass ich, äh, ob jetzt gerade so im, in dem, im Jugendbereich dass ich äh, auch für die für die Jungs da war, auch, auch nach, ne? also nicht nur Handball ne? gewinnen oder verlieren, sondern auch, die konnten auch mit anderen Sachen zu mir kommen, ne? das wussten die meisten auch, ne? wenn irgendwie was privat oder mhm. oder in der Schule irgendwas nicht, nicht, nicht lief, ich meine, ich konnte ihnen von, da von der Schule aus nicht helfen, aber ich konnte sie auf jeden Fall moralisch unterstützen, nur wenn es Probleme zu Hause gibt, da äh, gab, da den, den Verbindungsmann zu spielen und und so weiter, ne? mhm. also das war mir ganz wichtig. ne
0: wenn du so auf deine bisherige Karriere so zurückblickst als Jugendtrainer, ähm, was sind da so Highlights, die dir sofort in den Kopf schießen, zu denen du eine schöne Verbindung hast? Auch wenn die Frage super schwierig ist. Ja, da gibt es wahrscheinlich tausend. Ich glaube, keiner ist dir böse, wenn du jetzt ja, gerade genau diese Situation nicht nennst. Aber wenn du eine nennen müsstest, wenn ich dich jetzt hier festlegen lassen ja. würde.
1: Ich habe ja, wie gesagt, jeder, jeder Jugendjahrgang oder äh, alle zwei Jugendjahrgänge immer, waren immer, waren, waren immer äh, schöne, äh, schöne Erlebnisse irgendwie auf, auf ihrer Weise. Und es gab ja auch manchmal Truppen, wo du vielleicht in der Tabelle nicht so gut gestanden hast oder vielleicht auch nicht. Wir haben meistens immer in der höchsten Klasse gespielt, aber äh, wo du vielleicht nicht so gut warst, aber du hattest eigentlich, äh, du hattest eigentlich das Gefühl, äh, wir haben alle unser Bestes gegeben und, und, und das war einfach gut. Ne? Und äh, und wir waren eben nicht äh, vielleicht äh, äh, Erster oder Zweiter oder Dritter oder so, ne? aber es war trotzdem eine gute, ne, eine gute Saison. Ne? Ja gut, äh, da muss ich natürlich nochmal weiter ausholen, da gibt es natürlich nochmal so ein, so ein ganz besonderes ähm, emotionales äh, Erlebnis und äh, das hat mit, mit Daniel Gerning zu tun. Also Papa, äh, Papa Daniel ist ja äh, ganz früh gestorben, viel zu früh, war ein guter Freund von mir. Und äh, hat, äh, hat die, äh, damals die B-Jugend trainiert. Und mit, mit Daniel, also hat sein seinen Sohn selber trainiert. Ja, und das war mir dann natürlich, ich kriege jetzt so noch eine Jänsehaut, äh, das war mir natürlich dann ein, ein großes Bedürfnis, also für mich einfach eine Berufung, das, äh, das jetzt weiterzumachen, was, was Herbert angefangen hat. Ne? Und ich habe Daniel dann dann ja auch äh, noch ein Jahr B-Jugend, glaube ich, und dann in den beiden A-Jugendjahren. Äh, noch, noch trainiert, ne? ne? Im letzten Jahr war Pfanne auch noch dabei. Ne? Aber da können wir gleich nochmal. Mhm. Ne? Da, da hat sich der Kreis dann wieder so ein bisschen geschlossen. Mhm. Oder jetzt hat er sich wieder geschlossen. So. <lacht> so, auf jeden Fall, ja, jedenfalls sind wir ja dann sind wir dann ja äh, Westfalenmeister geworden. Mhm. Und im letzten Spiel nach dem, äh, nach dem Schlusspfiff sind dann bei uns beiden alle Dämme gebrochen und dann haben uns hier den Arm gelegen und haben uns, sind die Tränen nur so geflossen und äh, wir haben gar nicht groß gesprochen. Das haben wir dann später abends noch ein bisschen gemacht, <lacht> äh, aber wir, die Tränen sind geflossen und jeder wusste, äh, ja. Das ja, ist das auch so war. ein
0: Stück weit für, für den Papa war so ein bisschen wahrscheinlich. Auf klar, jeden oder? Fall. Ja. Auf jeden Fall. Daniel, finde ich irgendwie eine interessante Verbindung, weil euch verbindet ja unheimlich viel. Natürlich auch geprägt durch diese Situation, wie, wie sie damals halt eben passiert ist. Ne? Aber ihr habt bis heute noch fast jeden Tag äh, ja.
1: Kontakt. Ja, wir telefonieren, also jeden Tag. Ne? Also sonst, wir haben ja, ich hatte ja jetzt mit ihm noch mal, kommt vielleicht gleich auch noch, noch äh, zwei Jahre noch mal wieder Jahr jung gemacht. Ne? Mhm. Ne? Und äh, ja, dadurch waren wir natürlich noch mal wieder enger zusammen. Ne? Aber jetzt auch, wir trainieren, äh, wir telefonieren mhm. fast jeden Tag. Ne? Mhm. Ja,
0: weil ich finde das, find das geil, was, was das auch für über die Jahre, wie sich das dann halt schlussendlich ja dann auch irgendwie entwickelt hat. Ne? Ähm, weil Dani hatte dann auch nochmal gefragt, äh, in diesem Jahr, indem ihr dann auch so äh, auch erfolgreich wart und dann auch ja sogar dann gemeinsam äh, im, im äh, wenn ihr als ihr mit der Männermannschaft auch in die dritte Liga aufgestiegen seid. Das kam ja danach noch. Das kam danach noch, <lacht> ja, weil, weil wir jetzt gerade bei Daniel sind. Der hat auch noch eine Frage natürlich rausgehauen. Was da denn dein Trainingsgeheimnis war? Weil er meinte, die Trainingsintensität, sie wäre schon extrem stark gewesen und der runde Ball hätte da eine große Rolle gespielt.
1: Ja gut, als es ähm, war ja so, dann kamen die Jungs aus der A Jugend raus. Waren ja vier, fünf, sechs richtig gute. Ja. ne? Sie mal, äh, meine ich meine, jetzt keinen...
0: Wen hast du so, wer war da so? Die? Also
1: äh, Dennis Borcherding war richtig guter außen Steffen Rolfing, Aula Ronda, Falco Hampel, äh, Daniel Gerling. Oh, ja, nein. Ah, und Stefan Möhle natürlich. Natürlich. Ne? Stefan Möhle, ne? einfach. Ähm, ich habe ja mit Stefan damals auch in der Jugend. Ähm, bevor ich nach, zum TUS gegangen bin, das war ja dann auch dann ein Jahr da später, also ich habe Stefan gesagt, ich sage, komm, du musst normalerweise, musst du Gas geben. Ne? Also so ein Kreisläufer mit so einem Gefühl für den Raum. Unfassbar. Ne? Also ich habe wirklich jetzt äh, ehrlich gesagt, in meiner Zeit, äh, wo ich beim TUS war, ne? erste, zweite Liga, relativ wenig Kreisläufer. Natürlich waren die alle. Äh, äh, hatten alle 8 Kilo mehr drauf mhm. und was weiß ich, aber dieses Gefühl für den Raum, also das war, ne, und das habe ich ihm ja damals gesagt. Ich sage, komm, Chris, Stefan, wenn du jetzt 7, 8 Kilo draufpackst, ne, dann, ich sage dir, zweite Liga auf jeden Fall. Ehrlich ja. jetzt. Ich weiß das auch noch, aber, aber von, den, von denen, von von denen, die ich jetzt eben genannt habe, ich muss jetzt aufpassen, dass ich keinen vergesse, für, den, den, den hätte ich alle zweite Liga zugetraut. Daniel natürlich sowieso auch, der war ja so ein bisschen auch so der Zockertyp, ne, aber der hat ja mit, der, mit, mit, äh, da haben wir ja lange diskutiert, der hat ja mit 27 aufgehört, mit Handball, ne? Und mhm. ist Trainer geworden. Ich sage, sag mal, bist du bekloppt? Ich sage, nee. ich sage, diesen Spielertypen haben wir ja in der ersten gesucht immer, ne? Einfach der Abwehr spielen kann, Rückraum Mitte spielen kann. Äh, ne? Und äh, ja, aber er konnte sie, er sagte nein und äh, hat dann relativ früh aufgehört.
0: Ja. ja. Stefan Mühle weiß ich immer noch, äh, als ich immer früher noch mit hallen gegen den gespielt habe, ne? Und da hatte er ja schon so leicht, irgendwie war er in der ersten und dann hat er irgendwie. Also oder eigentlich hat er zweite gespielt und dann sollte er noch meine ersten mitspielen und so war immer so ein bisschen hin und her dann, ne? Und wir haben gekotzt, wenn der. Ja. In, wir haben gekotzt, wenn der in der Halle kam und wir wussten, ja, gut, alles klar. Ja. Da konntest du im Prinzip schon sagen, naja gut, also Zähne kriegen wir heute über einen Kreis und wenn nicht von ihm, dann durch einen sieben Meter. chance mit, mit diesen Spielern, ähm Habt ihr den Erfolg der Vize-Westdeutschen Meisterschaft feiern können? Äh, Im Männerbereich ging es dann genau mit diesem Grundkern, den du eben gerade auch genannt hast, ähm, hoch in die Regionalliga. Wie habt ihr den Übergang geschafft?
1: Äh, diese fünf, sechs Leute, die aus der A-Jugend rausgekommen sind, die haben wir ja dann eingebaut in, der -Jugend, in, in die A-Jugend, in, in die Männermannschaft. Mhm. Ja, gut. und dann hatten wir natürlich noch die erfahrenen Leute. Ich habe das ja damals mit dem äh, mit dem, äh, Petkovicius mhm. äh, zusammen gemacht. Na, das war auch ein wahnsinns äh, super Handballer. Äh, selten einen, einen Handballer kennengelernt mit so einem unglaublichen Auge, dieses Gefühl für Spiel. Ja, und Vega war natürlich auch äh, relativ locker, hatte auch überhaupt keine Hemmungen, die. Die, die Jungs einzusetzen bei mir ich persönlich äh, hätte es wahrscheinlich äh, wäre wahrscheinlich nicht ganz so mutig gewesen die Jungs so ins 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 äh, äh, so viel Spielanteil zu geben ne? aber auf jeden Fall das hat die Mischung gestimmt ne? wir hatten wir hatten viele gute erfahrene äh, Spieler ne und dann die fünf sechs Jungs dazu ja und es hat hingehauen ne? und wir haben auch beim Training das war ja eben das was du eben nochmal gefragt hast, wir wir haben jetzt auch nicht da äh, eben das, das Wundertraining gemacht, wir haben äh, jedes Training haben wir gekickt, wir haben viel Spaß <lacht> gehabt, wir hatten einen unheimlichen guten Zusammenhalt, aber wir haben auch einen richtig guten Handball gespielt. Natürlich haben wir Handball trainiert, ne? sonst hätten wäre der Erfolg nicht möglich. Ne? Aber wir hatten einfach eine gute Mischung, ne? mhm. Ja, das ist manchmal so, ne, dass dann wirklich den Erfolg,
0: dass der Erfolg nicht nur durch das Sportliche geprägt wird, ne? sondern insbesondere halt auch die Kabine ein extremer Faktor ist, der extrem wichtig ist, ne? um, um auch äh, wirklich sportlich als auch, ja mannschaftlich sozusagen erfolgreich einfach zu sein. Ne? Ein wahnsinniger Erfolg, ja, gerade auch äh, vor, dem, vor dem Hintergrund, dass äh, Nordhemmern ja bis 2001 auch auf den Aufstieg in die Oberliga warten musste. Ähm, damals, interessanterweise, du auch, Trainer, äh, gemeinsam mit Frank Schoppe, und den hast du ja nach Nordhemmern geholt.
1: erklär äh, uns mal auf, was ist da gelaufen? Ja gut, wir hatten, wir hatten damals äh, Probleme, bei uns in der Verbandsliga-Mannschaft, wir hatten ja äh, auch den, den, den Zusammenschluss mit Nawald mit, mit gemacht, aber trotzdem sind uns so langsam oder ein bisschen die äh, Spieler sind älter geworden. Äh, wir konnten nicht mehr auf unsere, auf unsere Routiniers äh, zurückgreifen. Und äh, ja, wir waren im Trainingslager im Wagenfeld mit Nordhemmern. Und äh, ich wusste ja, ich hatte damals Frank auch so ein bisschen äh, nach Wagenfeld äh, gelockt. gelockt. Ja, <lacht> nee. Es war so. Frank war ja Spieler beim TUS. Frank war ja Spieler beim TUS und beim TUS hörten zehn oder zwölf Leute auf. Dann hat mich der Herr Scheland aus Wagenfeld angerufen und dann sind wir so, er sucht den Spielertrainer. Und dann sind wir alle Leute durchgegangen so und dann sind wir bei Franz Schoppe gelandet. Ne? und Ich kannte Frank äh, aus dem Fitnessstudio in Minden und dann, äh, ich sage, du, was ich weiß, such dir einen Ausbildungsplatz als Volonteur. Ne? Oh, sagt er, dann ist er bei mir an der richtigen Adresse. Ich sage, wieso das denn? Ja, ich bin bei der Dieb aus Zeitung und ich habe auch ein bisschen was zu sagen. So, und Frank, zwei Jahre Spielertrainer glaube ich, im Wagenfeld, Ausbildung gemacht. Mhm. So, wir waren aber wir waren jetzt im Trainingslager in Wagenfeld wieder. Und dann, aber Frank war nicht mehr da. Ne? Und dann sage ich so zu, zu Herrn Scheland, na, abends beim Grillen, ich sag, sag mal, was macht Frank Schupper eigentlich? Ja, sagt er, keine Ahnung. Aber der Pass ist noch bei uns. Aber mehr wollte ich ja nicht wissen. Ne? Hm. An am Morgen bei Hartmut Kühn zum Beispiel, der ja auch damals in der in der Zeit äh, dem Verein auch sehr viel unterstützt hat und so weiter bei Hartmut Kühn, bei Frank angerufen so und so. Ja, am Montag Montag Montagabend saßen wir bei Frank im Wohnzimmer und dann Ne? Und äh, es war auch an der Zeit, ne? es war einfach auch so, äh, es, wir brauchen einfach mal wieder, wir brauchen einfach was, was Neues, das war für mich auch immer wichtig, ne? Ne? wie ich vorhin schon gesagt habe, mit Daniel, mit Falko und so weiter, es war nicht so, ich, ich habe mich auch nie, nie so wichtig genommen, als Trainer mhm. oder so, ne? es war einfach an der Zeit. Äh, wir brauchen für den Verein, es musste irgendwie weitergehen. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie können, wir, wie können wir uns weiterentwickeln. So, und dann, äh, ja, mit Frank, Spielertrainer erst, und dann habe ich ihm gesagt, komm, wir machen das erst zusammen, und dann übernimmst du den Haufen. Mhm. So, und dann haben wir es, glaube ich, ich weiß es nicht, acht Jahre zusammen gemacht. Krass. So, ne? Frank, Spielertrainer. Gut, ich habe mich dem mal ein bisschen weiter zurückgezogen. Frank hat auch äh, nachher nicht mehr gespielt, aber wir haben ja, äh, wir haben ja dann. Äh, äh, nachdem ich als Spieler das nicht geschafft habe, äh, von der Verbandsliga in die, Land äh, in die, in die Oberliga, ne, da haben wir ja mhm. am letzten Spieltag, damals äh, sind wir ja zwei Jahre hintereinander aufgestiegen und zwei, Jahr, äh, zwei Spieltage äh, vor Schluss gegen den Tabellenletzten äh, Münster 08 ja, haben wir ja, verkackt. Hart, sonst wären wir drei Jahre hintereinander aufgestiegen. Aber dann haben wir 21 Jahre Verbandsliga gespielt. So, dann haben wir bei Frank natürlich auch noch ein, zwei Jahre. Aber dann sind wir mit Frank aufgestiegen in die, in die, in die Oberliga. So, und dann kam das ja, was ich dann damals gesagt habe mit, äh, mit, mit, mit Petkovic Also, ja. ich, habe, ich habe acht Jahre mit Frank gemacht. Und Frank hat natürlich unglaubliches Netzwerk gehabt. Ne? Wir, hatten, wir hatten Spieler wie, wie ich weiß nicht, ob, ob dir das noch was sagt, Jens... Jens Burmester, ja, klar. also von, von, von Bumi, der, der Onkel, ja. ne, Super Tor war, zweite Liga gespielt, glaube ich. Äh, oder ich weiß nicht, hat er sogar Erste gespielt. Das weiß ich nicht, ich weiß nicht. Jörn ja, äh, Themann, ja. ja, so, ne? Äh, dann Ruckhaus war, war ein Jahr bei uns. ne, wir, Carsten Kappelt, Gunnar Bredemeyer, ne, den hatten wir von, von Bielefeld zurückgeholt. Mhm. Der war ja von uns. Und dann kam ja die, und dann kamen die Youngster da sind mhm. wir wieder da wo wir, da war, wo wir vorhin waren genau ne, dann kam, und, und die kamen dann dazu und da hat man eine bombentruppe ne, ne? Ja. also ich meine ich glaube so ein also ein richtig guter schachzug da muss ich mich einfach mal richtig da muss ich mich mal einmal selber loben Christoph Rüter sagt dir das was ja klar ne? du glaube du kennst den Bruder besser I, ähm, wie heißt der nochmal? mal ja hat auch in Halen gespielt Linkshänder, großer Michael ja, ja. glaube ich Christoph Rüter rechts außen und dann irgendwie habe ich keine Ahnung, ich weiß nicht, gar nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Ich meine, seit wann, ich meine, er war groß. Seit wann hast du schon mal einen Rechtsaußen gesehen, der im Innenblock spielt? Also, jetzt mal so vom, gibt es selten, oder? Selten, ja. Ihr, muss ich sagen, sein Bruder,
2: also ja. Michael
0: Rüther, der hat irgendwann auch mit, als ich mit dem zusammengespielt habe, okay. auch noch. Dann haben, sie sich das, in der Familie. Hey, dann haben sie sich das abgeguckt. Ja.
1: Jedenfalls habe ich den von außen in den Innenblock gestellt. In dem Jahr, wo wir aufgestiegen sind, in der dritten Liga. Ich glaube, der hat die ganze Saison eine Zeitstrafe bekommen. Er hat alles gemacht mit, mit, mit Raumgefühl, mit, mit, äh, also ungl unglaublich. Also das war auch, das war zum Beispiel, da muss ich nochmal, äh, Christoph, wenn du mich hörst, <lacht> ne, das war einfach äh, genial. Äh, also ne, das hat uns die Abwehr so stabilisiert. Ne, und äh, das war einfach, äh, ja, einfach so aus dem Bauch heraus äh, der hat äh, dann auf einmal sonst auf Außen gedeckt und hat dann im Innenblock gedeckt und hat das überragend
0: gemacht ne. Weltklasse ja das, das
1: zu Frank Schoppe.
0: geil lass uns lass uns ich würde ganz gerne mit dir gemeinsam schauen so einmal noch auf die Entwicklung des Jugendhandballs in, in, in Nordhemmern äh, schauen, weil ähm, das finde ich schon sehr, sehr interessant. Ähm, der TUS ist äh, näher an äh, Nordhemmern rangerückt. Ähm, ihr macht mittlerweile die Jugendarbeit gemeinsam. Ähm, dann ist mit LIT äh, ein, ein, ein Sponsor dazu gerückt, ein riesengroßes Flaggschiff, was euch natürlich extrem viel auch ähm, ermöglicht. Wie, äh, wie hast du persönlich diese Entwicklung des Vereins, insbesondere im Blick auf den Jugendhandball, wahrgenommen?
1: Ja, ich meine, die, die Sache, die ist ja alles so, so, so ein bisschen auf meinen, äh, auf meinen Mist gewachsen, mhm. wenn ich das mal so sagen darf. Äh, äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob da noch eine Frage kommt, gleich von, von, von äh, einem a jugend von mir. Mhm. Äh, aber eigentlich äh, ist das schon, was du jetzt gerade mhm. fragst, ist das eigentlich schon drin. Es ist ja so, also wir sind damals aufgestiegen, wir sind damals aufgestiegen in die Regionalliga mit den Jungs, was ich eben gerade gesagt habe. So, und äh, Pfanne hatte sich eigentlich super entwickelt als Trainer. Und ich hatte jetzt einfach nur das eine Jahr noch gemacht mit, mit, mit Petkovicius. Und, äh, ja, und Pfanne sollte dann halt übernehmen. Ich hatte parallel das Angebot vom TUS in Lübeck, ja, Jens Fender Trainer. So, und wir haben natürlich dann zusammengesessen und haben gesagt, okay, wir haben uns sowieso auf die Fahne geschrieben, wir wollten versuchen, so hoch wie möglich zu spielen. Mhm. Das heißt, gut, Regionalliga, jetzt Dritte Liga, war natürlich jetzt, das ist so das Höchste, was man eigentlich äh, spielen kann. Aber wir wollten versuchen, dieses Niveau zu halten. So, ich gehe zum TUS. Wir gucken, dass wir immer mit den drei Spielern, mit dem, mit dem, äh, mit dem äh, äh, Zweitspielrecht, mhm. ne, das war da eben auch für, für, für wenig Geld, eben drei Spieler haben, Ne, die die äh, beim TUS äh, zwar äh, äh, im Verein sind, aber dann trotzdem bei uns spielen. Ne, die also in beiden Vereinen spielen können. Ne, das war so der, der Grundgedanke. Mhm. Ne, und so bin ich eigentlich, so, das war eigentlich dieser Grundgedanke, den wir hatten. Ne, so, ich gehe zum TUS, klar, ich wollte in meinem Hobby äh, auf höchstem Niveau mal reinschnuppern. Das war natürlich der erste Anreiz. Aber der zweite war auch, irgendwas mit Nordämmern zu machen. Mhm. So, um davon zu profitieren. Okay, dann war ich beim TUS und dann war es natürlich halt auch so, dass ich gesagt habe, okay, komm, nur hier, äh, nur Co-Trainer äh, sein, ähm, das ist auch nicht so, äh, das füllt mich auch nicht so aus. So, und dann habe ich gesagt, wenn ich hier schon bin, dann möchte ich auch irgendwas zu be bewegen. Ich hatte da mal vor, ich habe einen guten, einen guten Freund, der Christian Hucke, mhm. ne? das, äh, das ist zum Beispiel der, der, der jüngste Sohn von dem äh, von dem ehemaligen Mäzen, also den Sponsor Hucke, der damals die das ermög mit ermöglicht hat, dass sie äh, dass äh, der Tussnellschütter von der Kreisliga bis in die in die äh, in die in die Bundesliga aufgestiegen ist. Mhm. Das ist der jüngste Sohn und der der natürlich auch äh, Herzblut den Tussnellschütter lebt und mit dem mal wie gesagt, komm, äh, wir wollen jetzt versuchen hier irgendwas aufzubauen. Das war natürlich schwierig. Ne? Wir haben dann, ich bin 2,6 zum TUS hingekommen und dann 2,8 habe ich meinen Vertrag gekriegt. Ne? Von, mit, mit, weiß ich, mit Uwe Kölling und Armin Gausemann. Und ich hatte, war einmal Co-Trainer und ich sollte Kooperation, also Entwicklung mit den Schulen und versuchen, was aufzubauen. Was natürlich, was natürlich, ich, äh, der TUS Nettelstedt hatte damals eine einzige D-Jugend. Eine D-Jugend. Ne? Und die spielte, das war so im mittleren, mittleren Leistungsbereich. Ne? Aber es war natürlich schwer für mich war klar, dass wir jetzt nicht, äh, äh, dass wir jetzt nicht von unten von der D-Jugend bis zur A-Jugend irgendwas aufbauen können in der Stadt, weil es ist unheimlich schwierig, wäre wär das gewesen. Ne? Ne? Und ähm, Okay, parallel hatten wir dann in Nordheim auch ein bisschen Schwierigkeiten. So und dann kam natürlich die diese Verbindung, äh, die habe ich dann hergestellt und dann haben wir uns immer ein bisschen mehr genähert. Und dann kamen natürlich viele Leute mit ins Boot, ne? Stefan Kruse zum Beispiel oder, oder auch Daniel und, und was weiß ich, viele gute Leute und die dann, äh, die das Ding dann mit angepackt haben und daraus ist dann halt praktisch die, äh, die JSG NSM erstmal entstanden damals, ne, mit Nelstedt. Mhm. Ne? Und äh, wir haben ja in waren ja schon die ganzen Jugendmannschaften, haben ja schon auf ein, die fast alle immer in der höchsten Klasse gespielt. Ne? Und von daher war das natürlich dann dieses diese Zusammenführung dann relativ einfach. Ne? Mhm.
0: Warum fällt es oder warum ist es so schwer gefallen, Spieler wirklich langfristig, trotz der guten Ausbildung,
1: an den TUS zu binden, richtig? Ja, gut. Ähm gute Spieler erstmal klar haben wir da haben wir den einen oder anderen rausgebracht aber wir sind einfach noch nicht so weit. Wir haben ja, wir hätten jetzt eigentlich mal die die Generation, die ich vorhin gesagt hatte, obwohl das ja noch nicht mit der Stadt zusammen war, mit Daniel und Co. Da waren sicherlich der ein oder andere dabei, war, der, der hätte mit einer weiteren Entwicklung, mit mit einem Training bei den Profis und so weiter sich entwickeln können und vielleicht mal den, den Sprung in die zweite Liga geschafft hat hätte. Aber jetzt im, im, im im Jugendbereich äh, haben wir nicht so diese, diese äh, unglaublichen äh, äh, Spieler, wo man ja sagen kann: so, der, der kann jetzt schon zweite Liga spielen, oder, oder vielleicht erste sowieso nicht. Ne? Mhm. Ne? Und wenn wir irgendwelche haben, die im, im Entwicklungsbereich, in der C-Jugend oder so, dann ist natürlich immer noch auch GWD da, die natürlich dann sagen: Hallo, hier so und so. Wir haben natürlich, die haben natürlich auch. Die machen ja auch richtig gute Arbeit. Mhm. Das muss man ja ganz klar sagen. Ne? Und, die, äh, und wenn einer sich wirklich richtig gut entwickelt, so wie jetzt der letzte war zum Beispiel Finn Hermeling, ne, dann, äh, dann können, wir ihn, können wir ihn nicht halten. Ne? Dann kann er mit GWD um die, um die deutsche Meisterschaft spielen. Er kann, äh, er kann äh, ja, die können ihm die können ihm nicht nur sagen, das und das könnte passieren. Die können ihm bestimmt anhand von 10, zwölf Beispielen sagen, die es schon geschafft haben. Mhm. Und dann ist es natürlich auch unheimlich schwierig, die Leute zu halten. Ne? Ja, absolut. Aber so einer wie zum Beispiel Marvin Mundus war Torschützenkönig in der a bundesliga Ja, das stimmt. Ne? Der, der hat Rückraum rechts gespielt. Gut, der spielt zwar jetzt, der ist bei beim TUS, aber ich finde eben, dass er natürlich also Marvin ist eigentlich äh, kein Rechtsaußen, ne? mhm. ist eigentlich ein, ein Rückraumspieler und äh, für ihn gut. Er hat jetzt doch die Möglichkeit äh, in Nordhemmen zu spielen auf Rückraum rechts, ne? Aber so von der Entwicklung her äh, wäre es natürlich gut, wenn er wenn er irgendwo irgendwann mal einen zweitligisten findet, wo er eben äh, wenigstens zweiter Mann ist mhm. und, und dann äh, sich auf Rückraum rechts weiterentwickeln kann. Absolut.
0: Den hast du auch trainiert in der Jugend, ne? Ja, ja. ja mit
1: Daniel zusammen, ne? Genau.
0: Du hast ja mit Daniel die, die Jungen zusammentrainiert. Äh, wie war das nochmal so, auch wenn, wenn, wenn man so überlegt, dass du damals, du ja damals auch sein Trainer warst und dann ein paar Jahre später sitzt die auf einmal zusammen
1: auf der Trainerbank. Stelle ich mir auch irgendwie cool vor, so als, als, als ja. Moment, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Ich meine, es hatte, sich ja, es hatte sich ja so entwickelt, dass äh, Nicola Blasico, der äh, wollte sollte ja eigentlich die a jung machen. Ne? Und er musste dann leider absagen, aus beruflichen Gründen kriegte das nicht hin und ich wollte ihn eigentlich unterstützen. So, dann habe ich, äh, und dann ging es ja, was machen wir jetzt? Ja, ich sage, ich kann die, mach, ich lasse die Jungs jetzt nicht im Stich. Ne? Und dann äh, ist es ja so gewesen, dass ich dann eben mit der A-Jung mitfahren konnte. Ne? Aber ich habe gesagt, ich mache das natürlich nicht alleine, sondern nur und äh, nur wenn, wenn, wenn Daniel, wenn du mitmachst. Ne? Und so hat sich das dann so entwickelt. Und dann haben wir beide die die A-Jung nochmal gemacht. Ja gut, das war natürlich äh, eine super Sache. Äh, ja, wir verstehen uns blind. Ne? Ne? und ich und ich, ich sehe mich ja auch gar nicht mehr so jetzt in, in meiner jetzigen Zeit gar nicht mehr so als Trainer, ne? sondern ich beobachte ja gut äh, die, die ganze Szene, so ein bisschen die Jungs und, und das Training, ich weiß ja, was da abläuft, ne? ich bin eigentlich mehr so ein Sozialarbeiter, aber mit, <lacht> aber mit, mit, mit Daniel zusammen ne? war das natürlich eine tolle Sache. Ne? Ja,
0: voll. Und du machst es ja auch weiterhin, ne? jetzt nicht mehr in Zusammenarbeit ja. mit Daniel, sondern in Zusammenarbeit mit
1: äh, Nils äh, schmidt Jetzt wieder mit Nils ne? und, und, und überhaupt die ganze Generation. Generation, wenn ich jetzt sehe, dass Falco die, die Zweite gemacht hat. Ne, äh, ähm, jetzt glaube
0: ich auch sportlicher Leiter, glaube ich, in Nordhemmern. Ne? Ja, äh, jetzt geworden. Ja.
1: Ich war dagegen eigentlich, ne, weil, <lacht> weil ich finde, dass er eigentlich ein Prototyp vom Trainer ist äh, und, und äh, ja, ich hätte ihn lieber weiter äh, als Trainer gesehen. Mhm. Ne? So sich weiterentwickelt und dann vielleicht mal keine Ahnung, irgendwann mal die erste übernommen nach Daniel oder wie auch immer so meine, meine Gedankengänge. Und Matthias Schmitz, der die, der, die, der, die, der die dritte Mannschaft trainiert, meine jetzt vierte, ne? Durch mhm. die ja, ne, ich, aber, aber ja. Matze, zum Beispiel auch ein ehemaliger Spieler von mir. ne Und äh, ja, das ist natürlich eine tolle Sache. Jetzt, jetzt ist Pfanne wieder dabei, vor, vor 15 Jahren mit ihm zusammen die Ajung gemacht und, und, und jetzt wieder. Ne? Wohin
0: hat er, wie hat er sich verändert als Trainer?
1: Gibt es irgendwas, was dir auffällt? So viel hat er sich nicht verändert. Ich musste ihn natürlich, ich musste ihn jetzt erstmal wieder ganz nochmal neu kennenlernen, <lacht> aber äh, den Ehrgeiz, äh, dieses Besessene, äh, unbedingt äh, Handballspiele zu gewinnen und äh, die, die Jugendlichen oder die, ja, die Spieler äh, weiterzuentwickeln, das ist immer noch da. Er ist natürlich auch ein bisschen in gewissen Phasen ruhiger geworden, ne? ein bisschen gelassener und so weiter. Ne? Vielleicht äh, ist meine mein äh, für ihn war ja auch wichtig, er hätte es auch nur gemacht, äh, wenn, wenn, wenn ich da, wenn ich auch weitergemacht hätte mit der A-Jugend, ne, vielleicht tut ihm das auch ganz gut, meine, meine Anwesenheit, ne? dass ich mal sage, komm, hier, ein bisschen, <lacht> nee, jetzt ein bisschen ruhiger oder so. Nein, aber äh, das ist schon er, er ist schon äh, so ein bisschen äh, abgeklärter und und einfach ruhiger, klarer geworden. Ne? Ja. Ja, aber ansonsten, ja.
0: Ich, ähm, Kickst du eigentlich noch mit beim Fußball bei den A-Jugendlichen?
1: Ja, aber jetzt ganz selten noch, ne? Ganz also, selten noch? Also jetzt bei der A-Jugend ab und zu mal, also ne, aber bis vor ein paar Jahren habe ich noch jedes, also bei Ungleichzeit, Ungleichheit äh, bei, bei den Männern immer noch immer noch mitgespielt. Ne? Ich, einer,
0: ich hörte weil nur von deinem legendären
1: Fallrückziehertor mal. Hast du das mal mein meinem Fallrückzieher Tor gemacht? Ja, Fallrückzieher-Tor habe ich früher öfter viele gemacht.
0: Das <lacht> ist nichts Besonderes. Also ich,
1: ich kann mich noch an eine Szene erinnern, äh, also ich weiß, es ist kein unbedingt ein Fallrückzieher-Tor, aber äh, soll das bei A-Jung gewesen sein, ja, ja. Dass, der, dass eine Bogenlampe Richtung Tor geht und äh, ich habe ihn, hab ihn dann per Fallrückzieher rausgehauen. Ne? <lacht> da haben Voll so, geil. Ja, ja. Mit,
0: wie alt warst du da? Das weiß ich nicht, keine
1: Ahnung. Also, Nein, warst schon Vor 60? drei, vier Jahren oder so, ne? Jetzt bist du wie alt? Sie, 67. Sieben,
0: 60. Alter, mit über 60 ist das krass. Ich finde es nur geil, nur geil. Ähm, deine Jungs haben mir auch noch eine kleine Sprachaufnahme dargelassen äh, mit einer schönen Frage, wie ich finde.
3: Also unsere Frage wäre noch, äh, wie es eigentlich ist, sich öfter als sich Spieler vom Physio behandeln zu lassen.
1: <lacht> was? Ich weiß, nicht, <lacht> ich weiß nicht, wer diese Frage gestellt hat. Ich habe auf jeden Fall, dass das kommt davon, wenn man 14 Jahre Torwarttraining macht und, 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 und pro Training ungefähr 100, 200 Wurf macht, dann hat, dann hat man schon mal Probleme mit der Schulter. Das ist so. Jungs, ich glaube, das, das, das brüllt noch nach dem Straftraining. Habt ihr noch Spiele
0: eigentlich jetzt nach nächstem Wochenende mit der A-Jugend? Nein, nur noch jetzt. Äh, morgen,
1: morgen fahren wir nach Rostock.
0: Ah, okay. Wie, wie, wie hast du das gesehen? So die letzten Spiele, die ihr jetzt nochmal nach Corona machen so, äh, durftet. Sind die Jungs wieder gut reingekommen? Wie? hast du das beobachtet?
1: Also wir haben auf jeden Fall so gut trainiert ne? und gegen Bremen haben wir auch ein ordentliches Spiel gemacht und äh, jetzt in, in, in Magdeburg eben 20 Minuten. 20 Minuten haben wir wirklich, war ich, war ich sehr überrascht äh, von unserem Spiel, von der Qualität, aber halt 20 Minuten. Ne? Mhm. Und äh, da macht sich das natürlich bemerkbar. Ne? Wir, haben, wir haben jetzt äh, acht Wochen trainiert, dreimal die Woche. Die Jungs noch ein bisschen Laufen, ein bisschen Kraft nebenbei zu Hause. Magdeburg achtmal die Woche Training, komplett durchtrainiert. Und äh, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ne? Klar. Ist einfach so, ne? Weil die sind einfach, die machen einfach die Hälfte weniger Fehler, ne? Mhm. Ja,
0: klar. Ähm, Chance, ich möchte nochmal auf ein, auf ein Thema zurückkommen. Und zwar war Daniel Gell hier eben schon einmal von uns angesprochen. Das Thema beschäftigt mich enorm, weil ich weiß, dass du für ganz viele ähm, ja auch ein ganz besonderer Mensch bist. Von Daniel weiß ich, wie du es auch eben schon angesprochen hast, dass du nach dem Tod von seinem Vater eine wichtige Stütze warst. Jesper Tierking hat äh, im, im Podcast hier von dir geschwärmt, als er ähm, deine Unterstützung bekommen hat während der, der Krebserkrankung. Und auch nach dem äh, Tod zum Beispiel von Juli Grote warst du ganz nah dran. Ähm, kannst du irgendwie beschreiben, wie aus dem Trainer Schorse so eine Bezugsperson geworden ist für viele? Weil sie fragen dich ja, du gehst ja nicht also du wirst ja auch wirklich aktiv nachgefragt. Mhm. Dein, dein, dein Halt, deine Unterstützung, wie auch immer.
1: Das ist natürlich schwer zu beantworten. Also ich, ich glaube, dass es das liegt ein bisschen an, in meinem Naturell, dass ich einfach so ein bisschen so ein bisschen dieses vielleicht das soziale Feingefühl habe, Ne, was der eine oder andere vielleicht nicht hat, ähm, das kann man vielleicht auch nicht lernen, ähm, einfach da zu sein, äh, ja, wenn man da sein muss. Ne? Ich meine jetzt so, wenn, wenn alles gut läuft und immer alles, äh, dann, 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 dann ist man weniger gefragt, aber ich finde gerade gerade im Leben, äh, wenn es nicht so gut läuft bei, bei dem einen oder anderen und ich meine jetzt, äh, da kann man ja nicht von nicht so gut laufen sprechen. Das sind natürlich dann schon extreme Sachen. Ne? Jetzt gerade bei Juli, das war natürlich jetzt, und das ist ja auch relativ frisch, ne? ich war ich war ja bei der mit der Familie so auch schon ziemlich gut befreundet und, und bin da so also öfter mal gewesen und ja, das ist einfach das kannst du mit Worten nicht beschreiben, ne? wie, wie diese Nachricht kam und da so einer aus der, aus der Mitte gerissen wird, ne? Also da pss, einfach. Ja, da muss man einfach da sein, ne? Ich meine, man. Was soll ich machen? Ich fahr ab und zu mal. Ich bin ab und zu mal da, ich fahre zum Friedhof, ich fahre zu Groten und äh, äh, das mache ich aber auch bei das mache ich auch bei, bei Herbert ne? oder das mache ich äh, auch, ich habe ja damals noch mal in meiner ersten Anfangszeit äh, hier Sepp Zwiener, hm. die A-Jugend 85 war das, Jahr, äh, fünf, Jahrgang 1985, habe ich auch einen A-Jugendspieler verloren auf dem, auf dem Weg vom Training nach Hause, der mit 17 äh, äh, tödlich verunglückt ist, den die Vorfahrt genommen haben, direkt vor meinem Elternhaus äh, mit, 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 mit dem Moped im Graben und hat sich dann das Genick gebrochen. Das war, das war also auch unglaublich schrecklich, weil ähm, ich bin an dem Tag, wir haben, wir haben Training gehabt, die Jungs waren noch, haben noch ein bisschen gegrillt, ich bin nach Hause gefahren. Ich habe damals aber nicht äh, in meinem Elternhaus gewohnt, wir hatten damals noch eine andere Wohnung in Nordhemmern und dann äh, rief mich meine Mutter an und sagt hier, pass auf, so und so. Ähm, dass da jetzt was Schreckliches passiert. Und ich sage, das kann doch nicht sein. Ich sage, ich war gerade auf dem Sportplatz. Ich sage, die Jungs waren auch gerade da. Ja, dann ich ins Auto hingefahren und dann äh, lagen die Jungs da teilweise, die den gleichen Weg hatten, nach Hause, lagen im Graben da und waren am Heulen. Also das war ein, 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 ein Wahnsinns... Äh, das hat mich... Ja, keine Ahnung. Ne? Das, das, war, das, das ist ja schon... 85 ist ja schon ein bisschen her. Ne? Ja, klar. Und, äh, und, äh, und jetzt wieder nochmal mit Juli, dass... Äh, Boah, ja, ohne Worte,
0: also, ne? Ja, aber ich, ich ich weiß es von von ganz vielen, dass das unheimlich wertgeschätzt wird. Du sagst zwar das so, ja, man ist dann einfach da, so einfach, wie sich das anhört, ist es dann teilweise ja auch wirklich gar nicht, ne? Das, das sei an dieser Stelle einfach noch mal unterstrichen. Ein Spieler, nach dem ich dich auch noch mal fragen wollte, ist ein ehemaliger Teuter von dir auch verstorben, Rolf Südmeier. Oh ja. Da hat äh, Jona, liebe Grüße an dieser Stelle, an Jona Finke. Der mhm. erzählte mir nur, dass das äh, äh, legendäre Geschichten seien, die, oder, oder tolle Geschichten seien, die ihr gemeinsam erlebt habt. Was verbindest du mit dem Namen, Rolf Südmeier?
1: Ja, Rolf war ja wann, 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 äh, relativ, äh, ist ja auf, auf dem Bauernhof groß geworden. Sie hatten einen Bauernhof, der konnte also nicht so viel trainieren, war aber eigentlich ein richtig von der, von der, von der, äh, von der, von der Anlagung her ein richtig guter Torwart ne richtig groß ne? keine Angst ne? aber wie gesagt er konnte natürlich auch kaum trainieren ne? und äh, von daher äh, war es eben halt schwierig ich habe ein Jahr hat er, mal, hat er mal in der ersten gespielt und äh, ja mit ihm, mit ihm äh, die ein oder andere Schote gehabt mir fällt mir gerade so eine so eine echte Anekdote ein da sind wir da haben wir ein Trainingslager gemacht, das war auch das Jahr wo das einzige Jahr, wo er in der ersten gespielt hat. Dann sind wir Trainingslager gefahren nach, nach Wangeroge. und dann äh, hatten wir so, so, so Bögen, mussten sie ausfüllen ne? und dann äh, so mit Größe und was weiß ich, dann stand Größe äh, und dann stand da, drin, äh, stand da drin so und so viel Hektar. <lacht> ne? So, zum Beispiel. Oder, jetzt kommt, der, jetzt kommt der Oberhammer, oder dann stand da drin auf, auf was könntest du in deinem Leben am wenigsten äh, auf, was könntest du in deinem Leben am wenigsten verzichten? Da hat er, hat er gesagt, hat er hingeschrieben, auf meine Eltern. Sondern muss ich die Arbeit ganz alleine machen. <lacht>
0: <lacht> Geil. Jona, nicht, nicht, nicht zu viel versprochen. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, ähm, Schorzi, ich habe noch, hab noch eine schöne Aufnahme äh, von jemandem. Von, da war ich echt überrascht, als der sich gemeldet hat. Und ähm, äh, das ist, äh, der soll sozusagen auch die Brücke stell, äh, stellen für deine tustzeit Und zwar ist das äh, Jens Schöngard. Oh! Äh, ich spiele einfach mal ab.
2: Moin, Chorse, mein Lieber. Äh, ich freue mich ganz besonders, dass du äh, im Handball-Podcast frei vor mit am Start bist. Ähm, du warst, bist und bleibst mein absoluter äh, Lieblings-Co-Trainer. Ich habe in der ganzen Laufzeit nicht so einen äh, tollen äh, Co-Trainer erlebt wie dich. Du warst irgendwie äh, für mich persönlich auch immer mehr als nur irgendwie äh, jemand aus dem Trainerstab, sondern äh, ja auch eine Art Mentor. Hat es immer ein offenes Ohr und äh, ja, ich schätze dich. Äh ich schätze dich wirklich sehr und äh, man sieht auch, äh, dir geht's blendend. Äh, du siehst ja ungefähr seit 20 Jahren äh, unverändert aus. Du wirst ja gar nicht älter. Ähm, unvergessen wird auch bleiben, wie du uns immer äh, oder speziell auch mir vor oder nach den Trainingsanheiten in der Kreissporthalle äh, immer die Haare frisch gemacht hat, äh, hast. Also äh, ein richtiges Talent dafür hast du auch noch. Äh, nicht nur ein guter Co-Trainer, ein toller Typ, sondern auch noch ein überragender Friseur. Äh, ja, das war auf jeden Fall eine ganz, ganz besondere Zeit äh, mit dir zusammen beim TUS. Ähm, du bist für mich wirklich ähm, neben Leuten natürlich wie, wie Armin Gauselmann ähm, bist du für mich der Inbegriff dieses Vereins. Und ähm, es ist so schön, wenn ich nach wie vor ab und zu mal in die Spiele der, der äh, zweiten Liga reingucke, äh, dich immer noch auf der Bank zu sehen äh, und auch einfach den, den ganzen jungen Spielern Deine Erfahrung mitzugeben. Chance, bleibst du, wie du bist, mein Lieber. Ich hoffe wirklich, wir haben bald mal wieder Zeit, uns äh, ja, irgendwo zu sehen und vielleicht mal äh, ein Kaltgetränk zusammenzunehmen und über die alten Tage ein bisschen zu plaudern. Ähm, bis dahin, lass es dir gut gehen. Äh, ich hoffe, du bleibst gesund. Viel Spaß mit Lennart beim Handball-Podcast und äh, ja, viele Grüße nach Ostwestfalen. Bis bald.
1: Jens Schöngard.
0: Was sagst du, schon?
1: Ja, überrascht, überrascht, überrascht. Ja, ich habe überall meine Freunde. Ja, war, war eine coole Truppe damals, ehrlich jetzt. Du war, war eine coole Truppe. Du hast den Jungs dann immer da vor Ort die Haare geschnitten. Ja, bei dem einen oder anderen, ne? meine, sagt man ja nicht so Hab ja keine Schwarzarbeit gemacht, Nein. hab ja Licht angehabt.
0: Ja, natürlich, natürlich. <lacht> Erzähl mal, was verbindest du gerade mit dieser Truppe, wenn du sagst, das war eine ne, ne geile Zeit mit denen?
1: Ja, das war das war wirklich so eine, so eine, so eine, wo man einfach beim, 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 beim TUS, also auf jeden Fall so einen richtig so einen runden Faden gesehen hat, eigentlich finde ich. Mhm. Ne, das war, äh, wir hatten ganz viele junge äh, deutsche Spieler, ne, ähm, Zum Beispiel, das war ja zu der Zeit, glaube ich, Arne Niemeyer. Ne, mhm. ne, äh, dann äh, Christian Diss Dissinger war, glaube ich, äh, auch dabei. Mhm. Dann, äh, dann äh, Pitschi, Pitschkowski. Äh, mit dem habe ich auch nicht auch immer mal, wie, ne, man schreibt sich ja schon mal, jetzt, der kommt jetzt nach Minden. Genau. Einen, okay, ich habe geschrieben, ne, da können wir demnächst mal wieder auf den auf Kaffee äh, treffen. Ne? Dann hat man ja Ram, Ramon äh, Tao, Tao Abo, ja. ne, zum Beispiel, der, keine Ahnung, der hat ja aufgehört, das ist sowas von schade. Also so ein äh, talentierter Rechtsaußen. Also wir hatten schon äh, Gabo Lankanz fällt mir gerade ein, ja. der mit mit Schöngard zusammen auf, auf Rückkomm rechts gespielt hat, ne? Pitsche. Ja, ähm, Christian Dissinger, äh, Bechtloff, ne, fällt mir ein. Dann hatten wir Klimack am Kreis. Also das war schon irgendwo äh, ja, ne, da, da. Da, da hätte man, da hätte man wirklich einiges entwickeln können ne? mhm. in der Richtung, ne?
0: Ja und die und die, die wenn Ach. ich wenn ich dich jetzt da so, wenn ich was 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 dir bei bei wenn Jens so auch von dir dir spricht, was ne? Ein Spieler, der ja unheimlich viele Trainer auch gesehen ne. hat, ne? Was macht das so mit einem? Na gut, dann
1: da sagt man ja gut, hast du ja auch nicht alles verkehrt gemacht, ne? <lacht> ja, <würd> ich, <lacht> bescheiden wie äh, du ja, bist. Ja, würde ich jetzt mal einfach so sehen, ne? Ich meine, gut, das, das ist aber auch meine mein Naturell, ne? so wie es da ist, ne? so wie er es so, so halt beschrieben hat, glaube ich jedenfalls. Mhm. Ne? Das ist ja nicht nur bei, bei, bei Jens so gewesen, sondern bei anderen auch. Es ne? war ja zu meiner, meiner Zeit, als ich wirklich noch jeden Tag bei, da war, ne? das hat sich ja dann auch geändert, als ich dann die a jung wieder übernommen habe. Dann war ich ja nicht mehr äh, jedes Mal beim Training, ne? sondern nur noch die Hälfte. Mhm. Und dann macht man natürlich auch peu à peu ist man nicht mehr so da dran aber ja, vorher okay. ne, wenn wenn irgendjemand äh, ne, wenn in der halle kam und sagt guckst du einen an und und was ist denn mit dir los? Ne? Hm. Ja, dann konnte man schon. Ne, irgendjemand hat mal gesagt, Also äh, ich würde, ich könnte, ich würde das Gras wachsen äh, hören. <lacht> das heißt also äh, schon gesehen, wenn ja. wenn ein Spieler ne, irgendwo Probleme hat und, und das war halt so auch beim Tuss, dass ich mich mit dem oder dem äh, eben äh, der unglücklich war mit mit seinen Spielern teilen, der unglücklich war mit seiner äh, allgemeinen Situation, wo er dann sagt, komm, wir treffen uns mal auf einen Kaffee, wir schnacken mal und, und, und sprechen mal die Situation durch, dass er vielleicht mal auch mal äh, nicht mit dem Trainer, sondern einfach mal auch, auch ich habe ja nie, äh, dass ich nicht loyal war, sondern ich habe dann vielleicht auch mal ich habe nicht gesagt, genau das Gegenteil, was der Trainer gesagt hat, aber ich habe das dann vielleicht mal ein bisschen anders aufgezeichnet. Ja, ne? so einen anderen Blickwinkel. Ohne, Blickwinkel genau, Moment, einen anderen ne? Blickwinkel, nicht ja. jetzt gesagt, nee, das stimmt nicht, was der gesagt hat. Der Trainer. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe immer versucht, loyal zu bleiben, aber natürlich könnte man das vielleicht auch mal so sehen ne? mhm. und so weiter. Also ein bisschen geschickt naja, ne? mit den Spielern, ne? damit der Spieler eben auch noch mal, äh, mal eine etwas andere Blickweise kriegt. Ne? Klar,
0: klar. 14 Jahre warst du da circa beim TUS, ne? waren das 14? Ich glaube, 14. Ne? 14, Jahre. 14. Äh, die, die, die Frage nach dem besten äh, Trainer, den du da erlebt hast, die erspare ich dir, aber
1: <lacht> die, die habe ich, die, die hab ich schon so oft bekommen. Genau, und hast du nie beantwortet. Ja, Alle Doch, waren, die hab ich, ich habe sie beantwortet. Also es ging ja immer darum, wer war der Beste oder war das Schlechteste? Ich sage, es gibt keinen Besten und keinen Schlechten, es gibt nur anders. Genau, <lacht> genau. Genau so ist es. Aber Name fiel nicht. Deswegen, Das habe ich natürlich auch in meiner
0: intensivsten Recherche natürlich rausgekriegt. Ähm, deswegen frage ich die Frage anders. Unter welchem Trainer hast du dich am meisten entwickelt? Von wem halt konntest du am meisten mitnehmen?
1: Kann ich so nicht sagen. Ehrlich nicht. Das ist, ähm, Ich habe von jedem ein bisschen, also ich gucke ja, ne... Und ich nehme von dem das mit, das finde ich gut. Oder das finde ich nicht gut. Ne? Und äh, also das äh, kann ich so nicht sagen. Ich habe ja, ich habe da mal, bevor ich, ich, ich muss ja mal durchzählen, aber ich glaube, es waren 14. Mhm. 14 und und davon war Slatko, glaube ich, äh, mindestens einmal, äh, äh, also noch einmal, also einmal habe ich schon mitgezählt, war, glaube ich, zweimal dabei. 15, dann habe ich äh, einmal mit Slatko nochmal gemacht, zusammen. Mit Slatko zusammen gemacht und dann einmal nochmal mit Nikola jetzt, ne, äh, nach der Entlassung von Aaron. Ne, ja. Dann, äh, ne? Und, äh, ja, das waren, glaube ich, 14 oder 15, äh, äh, also 14 Trainer habe ich gezählt. Der eine oder andere hat sich wiederholt, aber, äh, ja, aber ich kann es echt nicht, ehrlich nicht. Es okay, dann,
0: dann die Frage nochmal anders gestellt. Ich brauche hier Namen, ich brauche hier Namen. Unter welchem Trainer hattest du am meisten Spaß?
1: Boah, das ist schwer. Das ist schwer. Also kann ich auch nicht beantworten, ehrlich nicht. <lacht> okay. Weil, äh, weil das ist ja eigentlich im Prinzip die, äh, deine Frage von eben äh, würde sich ja fast äh, wieder äh, <lacht> nicht schlecht äh, gemacht. Oder? Du wolltest mich reinlegen jetzt. <lacht> Nein, ich hatte eigentlich mit mit allen Trainer. Klar hat man bei dem einen oder anderen. Ich meine, man muss ja jetzt sagen so die, 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 äh, die jugoslawischen Trainer die sind halt alle noch ein bisschen, so ein bisschen anders, die äh, viele brauchen überhaupt keinen Co-Trainer, mhm. ne, sage ich jetzt mal so. Hat ne? ja
0: Aaron, Aaron hat es auch erlebt, ne? unter äh, Perkovac per äh, hat er gar keine Rolle mehr gespielt, obwohl er
1: unter Schäfer der Mann war. Ne? Ja, obwohl ich mit Perkovac, er war ja kurz da, überragend ausgekommen bin. Also, ne, ne also äh, das war jetzt, ich habe ja mit Aaron auch darüber gesprochen und dann haben wir uns ja auch ausgetauscht und also Perkovac war ja kurz da in, in einer halben Saison in Lübbecke. Mhm. Ne, äh, und äh, das war ja danach, äh, nachdem ich das mit Slatko gemacht habe, äh, für ein paar Spiele und dann ist, glaube ich, und dann ist Perkowals noch nochmal gekommen für, für, für äh, drei, vier Monate oder so, ne? ja. Also ich bin mit ihm sehr gut ausgekommen, ne? Aber vielleicht war das auch eine andere äh, Situation für ihn. Er war komplett locker, ne, wo, wo man eben aus Minden eben genau das Gegenteil gehört hat. Ja, ne? ja
0: definitiv. Ja, ja, definitiv. Ja, das kann sein, ne? Kann absolut sein. Ja, ja. Wenn du unter anderem Beschuss stehst, und unter anderen Druck, dass du dann einfach nochmal anders arbeitest einfach, ne? Oder wenn du Erfahrungen gesammelt hast halt auch schon. Mhm. Ne? Ich
1: meine, er hat sie ja am Ende dann auch also, ja, gemerkt. Ja, und um, um auch nochmal, äh, ich wollte eben nur sagen, äh, die, die, brauchen, die brauchen eigentlich keinen Co-Trainer, aber trotzdem sind alle äh, äh, korrekt mit mir umgegangen, Also, das, um das mal klarzustellen. Mhm. Also, ist jetzt nicht so. Ne? Aber bei dem einen Trainer ist man halt ein bisschen mehr in der Verantwortung und bei dem anderen ein bisschen weniger. Absolut. Das ist halt so.
0: Absolut. Ne? Teilweise warst du ja aber auch in der hundertprozentigen Verantwortung, wenn du teilweise Spiele übernommen hast.
1: Ja, War das ist eine. Also völlig ja, nicht so, ne, weil, ich ja, weil ich ja keine A-Lizenz hatte, aber eben äh, so also die Spielvorbereitung, das Training gemacht, ne, ja. da hat mir Daniel zum Beispiel auch geholfen in, in, der, in der Phase, Der hat mir dann, ich bin ja nicht so der... Ne, der äh, unbedingt, was sagt man, hm. äh, Medium Freak, oder ja. was sagt man noch. Da? Ja. Ist das richtig? Ja, ja, klar. So, ne, so, und, und der hat mir dann auch viele äh, Sachen so, so zusammengeschnitten, ne, die ich dann nachher dann der Mannschaft da gezeigt habe. Das war ja nach der, nach der Entlassung von Von, äh, von, äh, Aaron? von Dirk Beuchler. Achso, Dirk Beuchler. Ja, ja, von Dirk Beuchler. Das war da, das da ein bisschen, ja, okay. ne, ja. da, da war ich ein bisschen, das war zum Beispiel hier auch auch die Truppe die ich eben wo wir eben drüber gesprochen haben mhm. ne mit mit äh, Schöngard Pitschkowski und äh und äh, wer auch immer da war ne? und äh, ja, ne? da habe ich also ganz viel Training gemacht, klar, Slatko war dann eben auf der Bank, weil er A-Lizenz hatte, aber so die Spielvorbereitung, auch die Besprechungen in der Kabine und, und so, so, das habe ich dann also schon gemacht, ne? mhm. da musste ich mal aus meiner, aber ich habe mich trotzdem glaube ich auch nicht verändert, trotzdem, ne. ich meine, äh, Mannschaft motivieren, äh, denke ich mal eine gute Kabinenansprache, das, das habe ich ja eigentlich ganz gut drauf, das ja. konnte ich schon immer ganz gut, ne? also den, nah an den Menschen sein ne? und eben auch, ne? ja. ja.
0: Da musst du es in der Kabine machen, das ist nur noch heiß, teilweise passiert da ja nicht mehr großartig viel. Ähm, taktisch und handballerisch hast du vorher schon alles, äh, alles gut, hast du ja vorher schon alles äh, irgendwie äh, auch, äh, auch besprochen. Ähm, die Frage wirst du wahrscheinlich, ich kann mir die Antwort schon denken, ich stelle sie trotzdem, weil sie ist auch gestellt worden von anderen. An. Welcher Spieler ist dir in den tus -Zeiten? An wen erinnerst du dich sehr, sehr gerne zurück? Gibt es irgendwie einen Spieler, wo du sagst, boah, Mensch, ey, den vermisse ich richtig im TUS-Trikot oder da vermisse ich richtig die Zeit, weil wir so viel Spaß hatten beim Training oder äh, mit dem du irgendwie eine ne, ne schöne Geschichte zusammen hast?
1: Oh, das ist schwierig. Also ich bin eigentlich mit, klar, man, man hat man äh, zu jedem Spieler, äh, zu manchen hat man einen besseren Draht. Das liegt ja auch so ein bisschen an die an der, an der, an der, an dem Charakter, dass jedes einzelne, manche, ja. manche sind eben ein bisschen, die sich ein bisschen zurückgezogen laufen, ein bisschen und, äh, ähm, also ich fand, ich fand damals zu meiner ersten Zeit, die fand ich eigentlich äh, äh, Branko Kukir, mhm. das war einfach, einfach ein Vorzeigerhandballer, ein Vorzeigehandballer, äh, super Mensch, äh, super Typ, er ähm, hat ja auch Thema noch mal gespielt, vielleicht vielleicht auch deswegen hat er noch mal äh, uns damals noch mal äh, äh, die, die dritte Liga erhalten, noch mal in, in einer Saison... Hat er bei uns gespielt und äh, haben wir den äh, dritte Liga, den Klassenhalt geschafft. glaube Ich letztes Spiel war irgendwo in Ferndorf, Ferndorf 2 war das, glaube ich. Und so weiter. Und an den kann ich mich erinnern. Und natürlich, natürlich, äh, äh, ich bin 2,5 gekommen zum TUS. 2-6 ist Nicolas Blasico gekommen. Und mit dem habe ich ja praktisch 13 Jahre äh, zusammengearbeitet. Äh, er war 13 Jahre Torhüter. Und, und da wir haben natürlich nochmal so ein, so ein spezielles Verhältnis, ne? Weil äh, ja, ne, 13 Jahre jeden Tag zusammen Torwarttraining in ne, Schütterhalle allein, also nicht alleine mit dem anderen Torwart, da ne, waren ja auch immer interessante, interessante Leute dabei. Voll, ne, voll. Ne, ne, ob es jetzt äh, Buterra war oder Quenstedt oder, oder äh, Joel oder, oder äh, jetzt hier aktuell äh, helfen wir mal schnell äh, ja, äh, in Minden. Äh, äh, Malte Semes. Malte zum Beispiel mal ne, und so ja. weiter. Ich hoffe, ne? ja. dass ich jetzt keinen vergessen habe. Ne? Oder Burmester äh, war ja auch, ne? ja. ich meine, die, die zweite Liga äh, mit der beständigste Täuter. Ich glaube, äh, über vier, über vier Jahre, Jahre immer die beste Täuter. Über, über, über Jahre. Ja. Ne? Ne?
0: Ja, Jens, Jens muss auch hier nochmal, der, der muss hier auch nochmal reden hier.
1: Das wäre zum Beispiel auch, ich meine, das war zum Beispiel auch mal, wo man einfach beim Tuss hätte mal sagen müssen, so, so, den hätte man ja damals, ne, aber man hat dann auch immer in anderen in anderen, äh, ja. in anderen Kategorien äh, gedacht und äh, ne, das wäre einer gewesen, der also immer den, den hätte, den zweiten Torer machen können. Ne? Mhm.
0: Wie siehst du den Tuss jetzt? Ist der Tuss auf einem guten Weg, aus deiner Sicht? Also ich finde,
1: also ich finde, klar, Ergebnis, Tabelle, Klar, aber ich glaube, dass äh, da, da steckt auch ein bisschen, äh, äh, ein bisschen was hinter. Das ist jetzt kein Zufall. Ich glaube, dass dies Jahr, Jahr die Mannschaft, also dass nicht nur auf Handball geguckt worden ist bei den Neuverpflichtungen, sondern auf Charakter, Mentalität. Und äh, ich glaube, das zahlt sich aus. Mhm. Ich glaube, da hat, da hat Rolf, äh, glaube ich, ein gutes Handtölle gehabt. Mhm. Ich glaube, da ist einfach mal ein bisschen genauer hingeguckt worden. Ne? Dass man wirklich nur, ich wiederhole mich, nicht nur auf Handball geguckt hat, sondern einfach genauer, was hat der Spieler vorher gemacht, ne? wie ist der und so weiter. Erkundigen eingeholt, genau und dann sagen, okay, der passt zu uns. Ne? Der, geht auch, äh, der geht auch mal durch dünn. Ne? Und nicht nur äh, oder auch durch dick und dünn. Entschuldigung. <lacht> Nein. Ähm,
0: haben wir nächstes Jahr ein Derby in der ersten Liga?
1: Das glaubst du? Ich hoffe. Was glaubst du denn? Ja, ich glaube schon. Also, klar, äh, beim, beim Tuss glaube ich fest dran jetzt. Also, ne? Also, klar. Immer äh, schön schön auf dem auf Boden bleiben und äh, keine ungelegenen Eier zählen. So, ja. Das hätte wieder.
0: Hätte gekostet fürs Das wenn wieder kostet bei
1: Hajum ständig. <lacht> wenn ich welche Reise also. Und, und bei GWD, okay, klar. Ich hatte nicht gedacht, dass es nochmal so eng wird. Aber ähm, ich glaube, die packen Okay. Ich habe noch äh,
0: als kleinen Abschluss deiner Lübecker zeit ähm, Habe ich noch äh,
3: jemanden? Moin, Schorse. Ich freue mich riesig, dass du heute zu Gast in Lennys Podcast bist. Als absoluter Local Hero passt du natürlich perfekt in dieses Format. Für mich warst und bist du ein absolutes Vorbild und hast mit deinen Werten meine eigene Laufbahn, ob als Spieler, als Trainer oder einfach nur als Persönlichkeit, so entscheidend geprägt wie kaum ein anderer. Und ich denke, dass ich dafür viele Personen aus den verschiedensten Generationen sprechen kann. Mit deiner stets guten Laune bin ich immer mit großer Freude zu einem deiner Trainingseinheiten gegangen. Zu gerne erinnere ich mich an die zahlreichen Zusatzschichten, in der Sporthalle Holzhausen, wo du aus einem Bürostuhl kurzerhand unsere nächsten Gegenspieler gebaut hast, um uns die optimale Wurftäuschung oder deine einzigartige Lauffinte beizubringen. Auch, dass du mich in den Jugendjahren mit zum Training unseres TUS genommen hast, damals noch unter Patrick, bleibt für mich unvergessen. Und wenn ich so an unseren TUS denke, dann kommt mir natürlich auch eine passende Frage für dich. Da du ja nicht nur jeden Handballer des TVG's und der LIT, sondern auch unzählige Handballprofis auf deinem Weg begleitet hast, ist diese Frage bestimmt nicht leicht zu beantworten. Wer war eigentlich dein anspruchsvollster Kunde in der Behindertentoilette der Merkur-Arena? Mal schauen, ob du dich noch daran erinnern kannst. Liebe Grüße und bleib so, wie du bist. Ciao.
1: Janik, du natürlich.
0: <lacht> war er ein bisschen eitel? War er ein bisschen eitel? <lacht>
1: Okay. Nein, war nicht. Na äh,
0: herrlich, herrlich, herrlich. Ey, ähm, Schorz, ich habe noch ein paar Fanfragen. Mhm. Ne? Ähm, eine davon kommt von mir. Mhm. Du bist für unheimlich viele Leute ein Vorbild, das haben wir gehört. Ich glaube, in jeder Sprachaufnahme war das drin. Wer war oder ist dein Vorbild? Boah. Äh,
1: alle, alle Jugendtrainer, die sich, die sich im, äh, im, egal in welcher Sportart, für Kinder engagieren, die Kinder äh, animieren, eben denen das Gefühl geben, also sie machen Sport und die gehen raus und sagen, gut, okay, und verinnerlichen das hm. und, und, und bleiben dabei. Hm. Das sind für mich also die, alle Trainer, alle, alle äh, die, die mit Kindern, Jugendlichen, zu tun haben, im, im, im Sport, aber auch so im sozialen Bereichen. Ne? Das sind für mich Vorbilder, die ihre, ihre Freizeit opfern. Äh, äh, was heißt opfern? Ne? Aber, aber, ja klar. ja ist so ne?
0: Heutzutage kann man das sogar schon ja. fast so sagen. Ne? In, das ist nicht mehr, also das ist ein, ein kleiner Teil und wir brauchen diese Leute also unbedingt. Das, das sind für mich, äh, das sind meine Vorbilder. Mhm. Geil, geil. Du war, bist Handballer Trainer, Co-Trainer, Freund, Berater, Sorgentelefon. Aber
1: ich habe gehört, du warst auch ein verdammt guter Boxer. Das hatten wir, das hatten wir doch vorhin schon. Echt? Ja, nachdem ich, äh, ich habe doch, ich habe doch, äh, ich weiß nicht, äh, wo du drauf hinaus willst, aber ich habe ja mal, ich habe ja äh, gesagt, als ich, als ich äh, äh, mit 18 äh, mit dem Tod meines Vaters und dann äh, halt äh, äh, da, wo ich zur Bundeswehr gekommen bin und dann war schon mal so ein bisschen, aber da das ein oder andere <lacht> Bierchen mehr getrunken und dann ging es auch schon mal auf den einen oder anderen Zeltfest äh, ein bisschen zur Sache und äh, Nein, normal, glaube ich, oder? Ja, ja, normal, aber wie gesagt, ich habe, äh, äh, ja, aber ich stehe da auch zu und äh, ich habe da auch kein Problem mit und, äh, ja, ich habe die Kurve gekriegt und jetzt nochmal durch den Sport und, äh, ja,
0: Mega geil, mega geil. Ähm, Phil Holland, kennst du auch wahrscheinlich auch noch. Ne? Mhm. Äh, in welchem Fitnessstudio trainierst du? fragt er.
1: Oh. <lacht> Nicht schlecht. <lacht> Eins, zwei, drei, also, ich habe vier zur Verfügung.
0: <lacht> wir machen hier ein bisschen Schleichwerbung, ist kein Problem. Wollen wir machen? Ja, klar. Wir, wir haben das. Ja, okay. einmal,
1: einmal in Point of Fitness, dann äh, im, im Terra, in, in Hüllhorst. Und im äh, Easy Fit in Lübecke. Und dann habe ich meinen Privatraum in, in der Halle. Und in der Merkur habe ich auch noch ein kleines Türmchen stehen. Aber das kennen viele von meinen ehemaligen Spielern, das Türmchen. Ich finde es so geil. Herrlich. Ähm,
0: gibt es in deinem Auto noch immer diese eine Köln-CD? Mit kölschen Liedern. Die gibt
1: es gibt's das ganze Jahr.
0: Ganze Jahr. Riesengroßer Köln-Fan, auch ah. vom Karneval.
1: Ja, und vom Karneval, natürlich. Ja, Eigentlich äh, jedes Jahr da. Und äh, ja, da könnte ich ja, da kann ich vielleicht auch noch mal so eine, als ich äh, wirklich äh, weiß ich überhaupt, wie ich am äh, Fenniers SNF zu Köln geworden bin. Nee, heraus. So. Köln, 1963, 64. Erster deutscher Meister.
0: Ja. Der Bundesliga.
1: Erster der Bundesliga, genau. So. Europapokal. Ich meine, Viertelfinale. Köln, Liverpool. Hinspiel in Köln, unentschieden. Rückspiel in Liverpool, unentschieden. Spiel auf neutralen Platz, ich glaube, 22 Unentschieden, nach Verlängerung. Kein Elfmeterschießen, losentscheid. Nach Verlängerung. Los hochgeschmissen, das war so ein richtige schlammstacht ja, der Platz war fast unbespielbar. Ich glaube, Wolfgang Weber damals noch mit, mit angebrochenen Warnbeinen äh, zu Ende gespielt. Damals, glaube ich, da äh, durfte man ja noch nicht auswechseln, äh, glaube ich. Ne? Oder? Ich glaube, 11 äh, oder einmal oder ja, so. es war Aber, irgendwie eine andere Wechsel. Ich weiß es nicht. Mehr. Ja. So, jedenfalls, Losentscheid, los, hochgeschmissen, im, schrei, im Schlamm schräg äh, stecken geblieben. Nochmal hoch. Liverpool weiter und das war so mein erstes Fußballspiel, was ich eigentlich oder meine Fußballspiele, die ich gesehen habe, das war ja so so Anfang der äh, Anfang der 60, ja, also habe ich ja gesagt 64, mhm. so da gab es die ersten Fernseher, so und das ja und das hat sich bei mir so eingeprägt dieses Erlebnis, also da und seitdem bin ich erst also schon äh, so ein besonderes Erlebnis und seitdem bin ich Köln Fan und als und und wo, wo du eben darauf hinaus wolltest als kleiner Junge dann äh, jetzt würden er wieder alle lachen. Wenn ich jetzt mal sage, als ich noch klein war, dann lachen sich immer alle kaputt in der A-Jugend oder, so, oder sonst was. So. Ja, genau. So, als ich noch jung war, habe ich jede Karnevalssitzung, also aber nur die aus Köln, habe ich hab ich, hab ich geguckt, geguckt jede Karnevalssitzung nur aus Köln und gewartet, dass irgendwelche kölsche Lieder kommen, kommen oder irgendein Kommentar über den ersten FC
0: Köln. Das war unglaublich, ne? War das eigentlich damals schon, dass die auch immer dabei waren dann als Mannschaft schon in diesen
1: Punktsitzungen? Weil mittlerweile sind ja die Spieler richtig auch mit beim Umzug dabei. Ja gut, jetzt haben sie ja ihre eigene Sitzung. so. Aber du konntest mal ab und zu, und dann kam mal, konntest du mal einen sehen. Ne? Aber, äh, aber das war so, äh, ich habe wirklich da zwei Stunden nur auf diese Momente gewartet. Ne? Und so hat sich das dann, ja gut, so bin ich halt, ich bin natürlich nicht mehr so fanatisch und keine Ahnung was. ne Und ähm, ja, ich habe ja sowieso in meinem Leben, das ist zum Beispiel auch so, alles, was ich nicht beeinflussen kann, äh, äh, sehe ich relativ gelassen. Mhm. Ne? Und das ist eben auch, wo eben auch im Positiven wie die negativen Erlebnisse ja. und wo ich dann, was ich beeinflussen kann, dann versuche ich auch zu helfen. Ne? Mhm. Voll geil, voll geil. Ähm, Tobias Oetling,
0: auch noch eine schöne Frage. Warum, also ich spreche jetzt als Tobi, ne? Äh, damit ich das also warum bist du damals mit meinem Dad 42 Mal um die Siedlung gelaufen und warum genau 42?
1: Nee, ich glaube, das stimmt nicht ganz.
0: Ja, Tobi, wieder Scheiße erzählt. Aber klär uns auf. du weißt, was Also ich glaube,
1: also wir haben eine Olympiade gemacht damals. Äh, ich weiß nicht, auch so 10, 12 Jahre. Wir haben Olympiade gemacht. Verschiedene. Unter anderem war es dann sind wir, um unsere, wir haben eine alte Siedlung, jetzt Kamp, und eine neue. Und die, die, die neue gab es noch nicht. So Eine Runde 500 Meter. Ich bin 50 Runden gelaufen und Helmut, also der Papa von Tobi, übrigens ja. auch FC-Fan, richtig guter Freund von mir, ist nur 49 gelaufen, weil er auf Klo musste. <lacht> <lacht> so, und ich bin dann und ich bin dann bin dann die letzte Runde noch zu Ende gelaufen oder erst 48 gelaufen und ich war äh, und ich bin dann 50 gelaufen also das war schon aber das war das war Wahnsinn ne? das war die Leute haben draußen gestanden also die, meine, die kannten die uns ja alle und dann ne, haben wir was zu trinken gekriegt, wie so, wie so beim Marathon und, ja, die, die und, Profis. und an. Weil dann nachher, als ich gelaufen bin am Schluss, da war keiner mehr da, ist klar. Ja, <lacht> aber, war schon dunkel. <lacht> nee, natürlich ganz, aber, aber das war wirklich so, ich meine, ich 50 Runden und Helmut 48. Aber ich bin nicht sicher. Ja, geil. Weil er, weil der um, auf Toilette musste. <lacht> er konnte nicht mehr. Groß oder klein? Ja, wahrscheinlich das äh, Große. Das Große. <lacht> <Ein> kleines Geschenk, <lacht> kleines Geschenk <lacht> irgendwo
0: da gelassen, ja. ehrlich. Ähm, dann ich, ah, da, da, da ist es mir so die, äh, das Lächeln sozusagen ins Gesicht gekommen. Da hat der, dein kleiner Enkel mich doch tatsächlich auch nochmal gefragt, wer ist denn Opa? Wer ist eigentlich dein Lieblingsenkel? Von Colin. Hat er gefragt. Ach. Ja. Alle gleich, oder?
1: Alle gleich, alle gleich, alle gleich. Ja. Alle gleich. <lacht> Natürlich. Aber unser Emil unser, unser Emil, das, also das ist der Kleinste jetzt, ne? das ist so äh, ja, das ist so, als wenn Opa als Opa nochmal äh, vor, vor, äh, vor 60 Jahren.
0: echt Ist er ja. denn so vielen Dingen ähnlich?
1: Ja, so, ja, seiner, der geht auch mit dem Ball ins Bett, also ist nur am Kicken, nur am Kicken und äh, ja, Wahnsinn, ne? so, auch genau das gleiche, so, ne? nur den Ball im Kopf, nach und und äh, jeden Tag, ich spiele mit ihm jeden Tag Fußball und abends spielt er hier in dem Zwei-Zimmer-Weiter, äh, kickt er weiter also ich sehe ich seh einfach äh, mich selber wieder, ne? Geil, ne? herrlich.
0: Aber am Ende alle gleich. Äh, äh, Schorse, ähm, wenn du jetzt so sagst, du hast dich damals, oder du siehst dich in ihm ein bisschen wieder, äh, da fällt mir natürlich noch einer ein. Ähm, damals warst du ja auch begnadeter Kicker und da gab es ja auch mal eine Anfrage aus Hannover, oder? Von Hannover 96. Ja, das. das ist
1: eine Schöne. Ja? ja. <lacht> Wo hast du den denn weg? Ja, du. <lacht> ja, das war... Ja gut, wir haben ja, wir haben ja damals immer jeden Tag gekickt und äh, ich war wirklich, glaube ich, war nicht schlecht. Ne? Ohne Training, nur was ich vorhin schon mal gesagt habe, in Hallen mal so ein, paar, so ein paar heimliche Einheiten. Aber ansonsten haben wir ja wirklich nur jeden Tag nach der Schule nur gekickt und dann äh, bei uns aus der Nachbarschaft, also aus dem Dorf war jemand, äh, die waren da zu Besuch und äh, der äh, eine von den, von, den, von, den, von den Besuch, der war im Vorstand von Hannover 96 mhm. und hat uns dann halt gesehen auf dem auf Sportplatz, wie wir gekickt haben ne? und dann äh, ja, ist er dann halt äh, zu meinem Vater gekommen beziehungsweise ist nach uns nach Hause gekommen und hat gesagt: Hier, äh, wie sieht das aus? Äh, mit, eurem, mit eurem Jungen hier äh, Ausbildungsplatz und bei uns Kicken. Ja, gut. Und äh, mein Vater äh, damals, äh, das, äh, wie man so schön sagt, so, ob, ob, ob Blatt äh, so eine Grafen gibt, die ich hier wieder Handball spielen. Ne? So ungefähr. Aber es ist trotzdem, meine, was davon werden äh, geworden wäre, äh, keine Ahnung, aber es ist trotzdem immer das, wieder eine schöne, ja. äh, schöne Schote, ne? Ja, natürlich, ja natürlich. Ne, so ein, ne, wenn ich, äh, ja, ja. Aber Colin, keine Angst, du bist auch ein guter. Genau, äh, völlig egal, ob er Nummer 96 äh, oder nicht.
0: Ähm, das ist übelst merkwürdig, wenn ich das über dich sage. Aber aus dir ist ein ganz großer geworden. Danke, Schor, so völlig losgelöst. Wirklich von irgendwelchen äh, Vereinsrivalitäten, wie wir sie vielleicht haben könnten oder was auch immer. Äh, äh, danke für deine Leidenschaft für Jugendhandball äh, und deine vorbildliche Persönlichkeit, die ich heute noch mal irgendwie kennenlernen durfte. Absolutes äh, Vorbild. Echt, ohne Scheiß. Vielen Dank, dass du da warst. Ja. Von mich.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja? Danke. Ja, sehr schön, liebe, sehr schön. Liebe Grüße an die große Handballfamilie. Genau, genau. <lacht> die senden wir
0: noch mal raus. Und in diesem Sinne, machen wir einen Deckel drauf. Das war äh, die Folge mit Hans-Georg Schorse äh, Borgmann. Es war mir ein Riesenfest. Wir hören uns wieder in... Drei Wochen, Achtung, in drei Wochen am 28.06.2021. Äh, da zu Gast sein wird Frank Carstens. Ich hatte es angekündigt über Instagram, wir wollten es eigentlich live machen, aber natürlich habe ich absolutes Verständnis, dass der Kalender von Frank natürlich äh, unheimlich getaktet ist. Deswegen äh, laden wir die Folge irgendwann im Laufe des äh, 28. hoch. Er wird nämlich dann direkt an diesem Tag bei mir zu Gast sein. Ja. Ansonsten bleibt mir nichts anderes über, als euch ähm, eine schöne Woche zu wünschen, äh, genießt das gute Wetter, was jetzt die nächsten Tage ansteht und ja, wenn ihr Lust und äh, Zeit habt, dann äh, gebt doch gerne weiter Feedback, Rückmeldung auf äh, diesen Podcast, äh, teilt ihn auf Instagram äh, oder auf Facebook, erzählt anderen Leuten davon oder erzählt mir auch, wenn euch irgendwie vielleicht was nicht so gut gefallen hat, damit kann man dann immer sehr, sehr gut auch arbeiten. Ja, äh, ich würde sagen, zum Ende machen wir noch mal so ein bisschen ein auf gemischtes Hack. Das letzte Wort hat mein Gast. Chance, hau noch einen raus.
1: Ja, gut, ich habe ja eben schon, ich habe mich ja eben schon von, von, der, von der großen äh, Handballfamilie kurz verabschiedet, aber vielleicht noch, äh, wenn Lenny mich jetzt halt so fragt, dann würde ich einfach sagen: äh, Leute, gebt Gas in dem Verein. Äh, kümmert euch um unsere Kinder, äh, sie sind es wert, ne? das sind einfach, äh, kümmert euch um Hänschen, das ist Hans von morgen und äh, ja, es ist so wichtig, dass wir, dass wir diese Jugendarbeit machen, ob es jetzt, äh, gerade jetzt auch im Handball, dass wir die Kinder, wir müssen einfach, wir müssen einfach besser sein äh, wie andere ne? und äh, gebt einfach Gas, versucht unsere Kinder zu begeistern, dann kommen sie auch zum Handball. Amen. Ciao, ciao.